0: Buenos días queridos hermanos y hermanas, es un placer poder saludarles en, en este día y reencontrarnos a través de este medio, eh, abrigando siempre el deseo de poder vernos personalmente y, y añorando a lo que por tantos años acostumbramos que era la, la presencia personal en un único centro donde cantábamos, alabábamos y podíamos saber el uno del otro. Pero Dios ha provisto estos medios por el cual eh, queremos dar gracias también y pedirles que me acompañen en, en una oración. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia siempre y queremos, Señor, que esta presencia tuya en nuestras vidas Ilumine en, en estos momentos, en estos minutos, eh, nuestro pensamiento, nuestra reflexión para poder entender de tu palabra, Señor, lo que tú no quieras nos quieras enseñar el día de hoy. Padre bueno, ilumina nuestro espíritu, Señor, y, y ayúdanos a comprender lo que de esta porción de la palabra Tú tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos estado reflexionando, hermanos, en torno a, a la carta eh, enviada a la iglesia de Éfeso, una carta preciosa que tiene una profundidad que siempre vamos a quedar en deuda al tratar de desentrañarle y compartirla. Hay cosas que quedan en nuestro corazón, pero eh, no siempre las podemos expresar adecuadamente. Y, y como orábamos, que el Señor agregue aquello en que no so, yo pueda quedar en falta ante ustedes. Hemos visto en los capítulos iniciales de esta carta la oración a Dios pidiendo toda bendición espiritual y conocimiento para los creyentes de esta comunidad en Éfeso. O sea, la, la carta está dirigida para los creyentes, para nosotros, también el día de hoy, ¿verdad? Y el deseo que tiene en el corazón el escritor es que podamos iniciar un, una nueva vida sustentados en el poder que resucitó a Cristo. Esta experiencia perdón, personal es además para vivirla en comunidad, no solamente es nuestra propia experiencia, sino para vivirla en comunidad, que nos impulsa a ser el germen de una nueva sociedad, confiando que este misterio que nos ha sido revelado por gracia, cuenta con la garantía y confianza que nos da el poder de Dios. Esta nueva humanidad debe avanzar mostrándose al mundo, ante aquellos que no creen, unida a pesar de la diversidad que nos caracteriza como individuos. Cristo lo logró en favor nuestro, no convirtiéndonos en clones, sino derribando los muros que acostumbramos levantar eh, nosotros arbitrariamente, eh, ante los que llamamos diferente, el Señor nos mostró a través de su amor, su generosidad, su entrega, que ya no hay diferencia entre el amo, el esclavo, el, el hombre, la mujer. Eh, ante los ojos de Dios somos todos iguales, aún conservando nuestras propias características que debemos eh, seguir cultivando. Hoy leeremos un segmento para intentar encontrar el consejo de Dios ante esto que obviamente no, no es fácil si no es con la ayuda de él. Les pido por favor que sigan la lectura en esta versión de la eh, NBI en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer los versos desde el 17 hasta el capítulo 5, verso 4. Y luego intentaremos eh, extraer de ellos alguna, alguna claridad también para nosotros. Dice la palabra del Señor. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó, y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar haya más bien acción de gracias, que el Señor añada a su palabra. La verdad es que, lo he dicho antes, muchas veces la sola lectura de la palabra no requiere mayor explicación de parte nuestra, pero sí el poder ir repasando para degustar esto que el Señor nos entrega y, y poder entender dentro de todo su contexto lo que eh, nos está pidiendo el escritor ya veíamos el domingo pasado verdad que en la intención de Dios de de tener un pueblo santo una humanidad nueva es fundamental una de esas características que haya unidad, no una unidad eh, obtenida a base de cosas externas, sino una unidad en, en objetivos, una unidad en propósitos con Dios, más que la idea local o particular que cada uno tenga, sino lo que Dios quiera poner en nuestro corazón. De esta forma... Agregamos otro concepto a lo que ya estábamos eh, tratando. Un pueblo, una humanidad distinta, nueva, también debe tener pureza. Este es un llamado a que consideremos estos aspectos morales que vamos a ver los ejemplos que menciona el escritor más adelante. Eh, atentan directamente contra la unidad, ¿verdad? Dice así que les digo esto y les insisto en el Señor. Aquí el escritor está hablando en el nombre del Señor, guiado por el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Esta frivolidad alude al hecho de, de ser superficiales, de, de no buscar considerar la vida, el entorno, la realidad en la que estamos, sino que vivir en base a nuestra propia imaginación y deseos personales, ¿verdad? Y, y esta forma de ser que es superficial, frívola, eh, produce ignorancia, porque como nada nos interesa, la ignorancia se apodera y nos domina y endurece nuestro corazón. Y cuando se endurece el corazón, se produce la oscuridad del entendimiento. Esta falta de sensibilidad que, refiriéndose al cuerpo, es como que se nos formaran callosidades. En el plano visual, esta insensibilidad lo que hace es producir ceguera. Ya estamos tan alejados de lo que proviene de Dios que prácticamente no lo vemos y, y nos entregamos a la inmoralidad y después ya no nos cansamos de cometer toda clase de actos indecentes. El escritor está diciendo en este momento que si esto éramos nosotros antes, hoy ya hay una contraparte en la que debemos poner atención porque dice que no fue esta la enseñanza que nosotros recibimos acerca de Cristo, ¿verdad? Porque si de veras se nos ha hablado y enseñado de Jesús, ¿verdad? Este Mesías esperado, pero ahora encarnado, por eso pasamos de la palabra Cristo a la enseñanza de Jesús, aquel que vivió como uno de nosotros. Y, y que nos mostró la perfección y la factibilidad de vivir de una manera distinta en un mismo entorno, ante los mismos desafíos, ¿verdad? Si, si nosotros hemos aprendido de este Jesús, según la verdad que eh, hay, está testimoniada en, el, en la palabra, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos que, debemos quitarnos, y aquí usa una analogía el texto, esta, este ropaje que teníamos de nuestra vieja naturaleza, que ya está corrupta por deseos engañosos, y debemos ser renovados en la actitud de nuestra mente, de, de lo profundo de nuestro corazón. Si bien el acto de desvestirse y vestirse, eh, hay una parte que se mantiene, que es el cuerpo, lo que se quita, es lo que lo cubre, eh, en este acto donde la parte humana que es la que se arrepiente, toma conciencia y quiere seguir al Señor que es eh, por la gracia que Él nos da, también está comple complementada por una renovación interna y el Señor en su poder, nos va renovando en la actitud de esta mente y nos permite entonces ir vistiéndonos de una manera distinta que muestra la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y aquí pasa a enumerar, eh, no definitivamente, pero los aspectos que de alguna manera nos pueden mostrar eh, cómo a veces la vieja naturaleza persiste o se muestra a través de nuestras actitudes en el seno de esta nueva humanidad, en el seno de, esta nueva, de este nuevo pueblo, esta nueva sociedad que el Señor ha querido eh, formar en nosotros. Y, y dice el escritor, verso 25, por lo tanto... Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando se introduce la mentira, obviamente viene la desconfianza y esto trae división en el cuerpo. Esta sociedad que está llamada ya en el capítulo anterior a estar unida, estas muestras de nuestra vieja naturaleza van formando brechas que nos separan y la recomendación es deja la mentira y empieza a hablar cada uno a su prójimo con la verdad porque somos miembros de un mismo cuerpo si nos enojamos no caigamos en pecado esto también nos muestra que el enojo tiene dos aspectos no debemos rechazarlo porque hay un enojo que conduce a mejorar nuestras actitudes y que es provocado por nuestro amor a la justicia de Dios, también hay un enojo que nos lleva al pecado. ¿ya? Eh, no debemos dejar que estos aniden en nuestro corazón, que no se, eh, no se prolonguen en el tiempo, que este enojo no, no nazca de la oscuridad de nuestra vestimenta antigua, porque a veces nos enojamos, pero no por celo, por la justicia o por conservar la sana enseñanza del Señor aunque verbalmente digamos que es eso lo que nos provoca la ira, muchas veces nuestra ira nace de la envidia del de deseo de estar por sobre los demás y, y disfrazamos nuestras malas intenciones de santas intenciones por eso debemos estar renovando nuestra mente, nuestro espíritu cuando algo me molesta señor muéstrame por qué me molesta y esto puede ser para bien de la iglesia como puede ser para dañarla, por lo tanto debemos estar siempre atentos y que no pase mucho tiempo en esta reflexión el que robaba que no robe más sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Este cambio eh, personal en nosotros no es solamente que eh, alejemos la ira, sino que aleja la ira, pero habla con bondad. Aleja la mentira y empieza a hablar con verdad. Si antes robabas, no solo dejes de robar, sino que procura que tu corazón se incline, ¿verdad?, a ser de bendición, a, a dar a otros de lo que el Señor te ha dado a ti. Eh, es un paso más que solo dejar de robar, ¿verdad? Es un cambio absoluto de mente. Vemos que no son preceptos así fijos y estáticos que van a producir algo solamente en nosotros. Todos estos cambios, ¿verdad?, deben impactar a esta comunidad que Dios está creando con nosotros, ¿verdad? Eh, debemos evitar toda conversación obscena y, por el contrario, que nuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes escuchan. Hoy en día eh, vemos a través de los noticieros eh, el reclamo por las necesidades lícitas que que tiene a veces la, la comunidad eh, el, donde nosotros vivimos, pero esta es propuesta o expresada con grosería, con obscenidades, que, que, que nos dejan una sensación de amargura donde ya no queremos seguir escuchando. Eh, eso tampoco debe ser en nosotros. Podemos tener quejas, podemos tener puntos de vista divergentes con otros pero que nuestras palabras no sean con groserías, con obsanidades, con ofensa, sino que contribuyen a una buena edificación y que además sean bendición para aquellos que nos escuchan. Porque en todo esto agraviamos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados, ¿verdad?, para el día de la redención. Un aspecto importante. Dios no es una una fuerza activa ni una emanación de Dios para hacer y ejecutar las órdenes de Él. Él, el Espíritu Santo que mora en nosotros, con el cual fuimos sellados, es, eh, es agraviado, ¿verdad? Eh, con, con nuestras actitudes. Debemos tener cuidado porque Él mora en nosotros, está con nosotros. No lo podemos dejar fuera. Él es testigo de todas nuestras acciones, de lo que decimos, de lo que pensamos. Por lo tanto, debemos cuidarnos, debemos abandonar toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia, que es lo que estamos viendo permanentemente alrededor nuestro. Eso no puede estar en nosotros, no puede estar en la iglesia, no podemos... Partir siempre de la base de la desconfianza y de la sospecha de dolo en cada actuación de, del otro. Debemos partir de la confianza. Por eso que es tan importante que debe, seamos cambiados desde nuestro interior. Eh, dejar la amargura, entender que fuimos perdonados, que el Señor ha dado todo por nosotros lo que nos debiera mantener felices permanentemente y dejar el, las calumnias, los gritos ¿verdad? Más bien debemos ser en contraposición a eso debemos ser bondadosos y compasivos unos con otros perdonándonos mutuamente así como Dios nos ha perdonado a nosotros por, por esta razón sigue el capítulo 5 por tanto, imitemos a Dios si Dios nos perdonó en Cristo, a cada uno de nosotros, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, eh, no teniendo en cuenta de que no había nada meritorio en nosotros para recibir su amor, para recibir su sacrificio, eh, hagamos nosotros lo mismo. Imitemos a Dios como hijos muy amados y llevemos una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Las acciones que son fruto del amor, Dios las recibe, las observa a través de su espíritu en nosotros, como era eh, verdad eh, esa ofrenda eh, mostrada en las especies que daban una fragancia, un aroma grato que gratificaba el alma. Dios nos ve así nuestra actuación cuando en amor procedemos a perdonar, a aplacar la ira, a dejar el enojo, a ser agradecido. Entre, entre nosotros ni siquiera debe, debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debemos hablar palabras Indecente, perder el tiempo en conversaciones que no nos llevan a ninguna parte. Porque todo eso está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, dice. Y esto es una invitación bastante seria. Cuando nosotros ponemos nuestra atención, ponemos nuestra mente a considerar que las misericordias de Dios se renuevan cada día cada detalle de, del quehacer nuestro, el tener un techo que nos cobija, poder encender la luz, recibir un llamado telefónico. Hay mucha gente que no tiene eso, hermano. Debemos ser tan agradecidos y estar tan pendientes de, de tanta bendición que nos rodea que no nos quedaría tiempo para perderlo en cosas inútiles nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra palabra, debiera ser de continuo una alabanza a Dios. Porque eh, dejamos todo esto, ¿verdad? Porque si hay en nosotros más bien acción de gracias, eh, podemos tener la certeza de que no nos va a quedar tiempo para otras cosas. Eh, no vivir vanamente. Y, y en el uso también se va a ir haciendo parte nuestro, como Dios está actuando en nosotros, de cambiar nuestra mentalidad. Debemos estar dispuestos a obedecer este llamado que Dios nos hace por, por boca de los apóstoles para mantener la unidad y la pureza dentro de la iglesia. Sabiendo que esto impactará también nuestro entorno a la sociedad entera. Porque nuestras actitudes, como ya lo veíamos, pueden impactar para mal lo que ya lamentablemente hemos tenido que ver eh, y que nos afecta a la iglesia en general, aunque sea una iglesia local en particular la que cae en esto. Pero puede impactar para mal si somos descuidados y superficiales como inicia la lectura del día de hoy pero debemos procurar que ese impacto sea para bien si eh, buscamos la enseñanza permanente de la voluntad del Señor a través de su palabra y confiando que su Espíritu hará la obra en nosotros y con nosotros esto es un proceso que se inicia cuando tú recibiste al Señor en tu corazón y por gracia pudiste darte cuenta que necesitabas un salvador. Pero la santidad que nos fue imputada en ese acto junto con la justificación. No termina ahí, inicia ahí. Y es un proceso que debemos vivir. Permanentemente hasta que estemos en la presencia del Señor. Pablo mismo manifiesta en otra de sus cartas, verdad. Que él está consciente de la lucha que hay en su interior donde dice mi espíritu sabe lo que debo hacer y mi carne me lleva a hacer lo contrario pues bueno, esa lucha no ha concluido en nosotros hermanos por eso debemos tomar estas recomendaciones de comparar el antes y el después en el señor lo que éramos en otro tiempo y que observamos en los demás, y lo que hoy día somos por gracia y por amor del Señor y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pensaba en poner un título, ¿verdad?, a la reflexión del día de hoy y decidí parafrasear eh, otro dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré cómo eres. Y, y yo le había puesto por título a esta reflexión, muéstrame cómo eres y te diré a quién perteneces. Debemos procurar este cambio interior que nazca de nosotros, que sea lo que deseamos realmente, que no cumplamos esta norma eh, solamente como un, un atavío externo, eh, pero que yo no lo siento en mi corazón. Realmente dejemos que el Espíritu trabaje en nosotros para que de lo profundo de nuestro corazón nazca el deseo de cumplir estas, estas pautas, estas normas que la palabra del Señor nos da. Alguien dijo por ahí, ama y haz lo que quieras, porque en el amor, en el contexto de 1 Corintios 13, eh, no va a buscar nunca dañar a los demás, ni ofenderles, ni insultarle, sino realmente vamos a ser muestra de una sociedad nueva, distinta y vidas transformadas. Que el Señor nos ayude en este proceso que es permanente y que nos alienta, nos alienta con su palabra para entender de que la obra está en manos de Él y nosotros debemos buscar esa voluntad. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, siempre alentadora, que nos impulsa a entender que no estamos solos en este desafío, que nos ayuda a entender que la pureza, la moralidad dentro de tu iglesia no es un tema de moda que hoy día podemos aplaudir y mañana no, sino que es una actitud constante para poder lograr esta unidad en base a la confianza, por el amor que debemos mostrarnos unos a otros, siguiendo el ejemplo que tú nos diste, Señor, al dar tu vida por nosotros, no siendo merecedores de nada. Padre bueno, te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor, el Cristo Jesús. Amén.